0: Infoxicación. Soy Ruth, mamá de Abby.
1: Bienvenidos
0: a mi podcast Mamá Ríe y Mamá Llora. Acá comparto mi vida real con mamás reales. Hola mamás, papás, hola familias que nos escuchan por estos días en nuestro podcast de Mamá Ríe y Mamá Llora. Hoy seguimos con nuestro, nuestra sección súper especial, nuestras ediciones especiales por estos días atendiendo lo que acontece, ¿cierto?, en <risa> la actualidad. Entonces, mi súper invitado, que me acompaña noche tras noche, lo tengo al lado, no necesita presentación, mi queridísimo esposo Daniel, con ustedes, Ruth, pero, pero, la super invitada que está hoy al otro lado de la pantalla con estas ayudas virtuales, Zuly, ella se va a presentar, nos va a decir quién es, qué hace y mamá de cuántos, por favor, para entrar en contexto. Hola, hola, Zuly. Hola Ruth y Daniel, es un
2: gusto enorme poderlos acompañar hoy en este programa. Bueno, yo debo confesar que soy seguidora hace rato del podcast, uh, aterricé allí por el tema más de mamá que de profesora, y pues ha sido muy agradable escucharlos, me gusta el discurso, me gusta la dinámica, me siento, se siente ameno y cercano, además que eh, es producido por una familia con una bebé y eso nos genera a las mamás también eh, una cercanía muy interesante en este aspecto.
1: No, pues qué honor, me siento sinceramente Gracias. honrado, no solo de que nos acompañe en este episodio con todo su conocimiento, sino pues de que nos diga que nos escucha, es un honor, un honor absoluto.
0: Te vas a sonrojar.
1: Sí, ya, ya me sonrojé.
2: Gracias. Bueno, yo soy comunicadora social y he sido periodista desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de estar vinculada al diario de mi región en Cúcuta, que se llama La Opinión. Aquí en Bucaramanga eh, dos veces fui periodista del diario Vanguardia Liberal y estuve también como corresponsal del periódico El Tiempo en Cúcuta, eh, en esta zona de frontera. Soy cucuteña, soy norte santanderiana. Mm, a lo largo de este aprendizaje como periodista y comunicadora en determinadas organizaciones, porque también acompañé unos procesos en las oficinas de comunicaciones de la gobernación de aquí y de Norte, eh, posteriormente pues empecé a vincularme ya como docente universitaria, estuve en y en Pamplona como docente de la Universidad de Pamplona en Comunicación Social y actualmente ya estoy por seis años en la Universidad Pontificia Bolivariana, acompaño asignaturas de comunicación digital, periodismo y dirijo actualmente el periódico universitario que se llama Plataforma, estamos como plataformaupb.com eh, Bueno, de mi formación, ¿qué les puedo decir? Aparte de, de, de mi profesión como comunicadora, eh, soy especialista en periodismo digital y magíster en comunicación digital, muy apasionada por el tema digital hace unos 8 o 10 años, eh, siempre he tenido esa afinidad y ese gusto por las tecnologías eh, y por ahí he perfilado mucho mi carrera, Incluso también el año pasado cumplí 10 años de docencia universitaria. Entonces decidí lanzar mi marca personal como Profesora, Por eso así en redes sociales eh, a veces nos vamos a encontrar allí también como arroba Zuliprofesora y mi página web de Zuliprofesora.com. Eh, desde el otro aspecto, que para mí pues es el más ah. importante de mi vida, eh, soy mamá, soy mamá de tres. <risa> entonces en ese eh, aspecto y campo pues ya mis hijos están grandes, tengo una hija de 15 años, una hija de 12 y un niño de 5, eh, dedicada pues desde como podrán ver hace 15 años a la maternidad, eh, bueno, estuve eh, casada con el papá de los niños por mucho tiempo, 14 años, y pues hace más o menos tres eh, años estoy separada, pero tengo un nuevo hogar que estoy construyendo eh, de la mano de mi pareja actual, con quien también trabajo, con quienes obviamente desarrollar web me, me acompañan en este proceso, y dedicada a estas labores y ahora asumiendo estas, estos retos que se nos vienen en el ámbito digital con todo el tema de la llegada del coronavirus y todo lo que ha sido migrar hacia la, las plataformas digitales desde todos los ámbitos, desde el del familiar, el económico, el laboral, el de las familias, bueno, todos los aspectos que hemos podido ver en este mundo digital, eh, todo el mundo literalmente migrando
0: hacia esas plataformas. Sí. Así es, Zuli. Y por eso estamos tan felices de tenerla esta noche, porque sí, hoy seguimos grabando de noche. No importa la hora en la que nos estén escuchando. Y una cosa, los que nos están solo escuchando por Spotify o alguna plataforma así.
1: Vénganse para favor. YouTube, vénganse para Facebook, porque acá estamos, acá los sabroso.
0: No, y tienen que ver porque Zuli dice que ha sido mamá estudiante y trabajadora porque es que tiene cara de una chica de 25 entonces uno dice, ¿dónde tiene la, 30, la niña 36 de 15 años?
2: <risa> sí, sí,
0: Entonces, sí, bueno, yo no me
2: he quitado los años y los, los porto con mucho orgullo. Bueno, quizá en algunas otras épocas, ¿no? Cuando la época, <risa> bueno, mi, la época de mi madre y, y, y sus amigas era de quitárselos, no, no, yo sí los llevo con, con mucho orgullo. No, no, ha sido un trabajo muy es. largo
0: que hay que llevarlo con mucho orgullo. <risa> Cañito cuenta y pesa. Entonces, Uli. <risa> Nos vamos a, a lo que vinimos, que es aprovechar su conocimiento, eh, estas definiciones nuevas, estas palabras que para muchas mamitas de hecho ni existían en el vocabulario, ni en las tareas de sus hijos, ni en el hogar. ¿Qué es esto de la infoxicación? Por favor. Ay, bueno,
2: es una fusión entre eh, la intoxicación y, y la información, porque hoy estamos viviendo una era demasiado hiperconectada, eh, muy llena de información, pero no información siempre valiosa, sino de todo tipo. Entonces, eh, nosotros desde la comunicación, inclusive desde el periodismo, han aparecido conceptos como el de las fake news o noticias falsas, también se le llaman bulos, pero eh, hemos visto cómo no solamente son las noticias, sino es mucho más allá de las noticias. Entonces está la foto falsa, el video falso, la, eh, el, eh, el montaje falso, la información médica falsa, es demasiada información que no solo corresponde a noticias, por eso hay autores como, por ejemplo, José Luis Orihuela, un español de la, de la Universidad de Navarra allí en España, que les dio un nombre más técnico y sobre el cual se debate en las aulas de clase universitarias y se le llama unos trastornos de información en red. Estos trastornos de información en red abarcan más cosas más allá de las noticias falsas. Entonces, eh, los diarios en Colombia inclusive están implementando bastantes estrategias y alternativas para reducir las noticias falsas. Eh, Semana, por ejemplo, tiene una página pequeña dentro de su sitio web que se llama Fake News, y de forma constante por no bueno, decir cada semana, todos los días están subiendo información que ha sido falsificada con el uso del logo de ellos, por ejemplo, entonces claro al circular una foto con un logo tan real como el de un medio reconocido la gente cree que es real y lo circulan, ¿no? De forma constante podemos ver en estos días dentro de los grupos de WhatsApp, sobre todo familiares, cómo nuestros padres, hermanos, tíos, eh, personas adultas mayores han logrado eh, intoxicar nuestras nuestras cuentas y nuestros chats porque eh, evidenciamos videos, eh, no, yo he visto de todo, yo hoy lo último que vi fue las manos de una persona quemadas porque un jabón con alcohol y luego acercarse a la cocina, se le incendiaron, bueno, puede ser real, ¿saben? Eh, no estoy diciendo que esta información no sea real, el problema es que si no llega a ser real y se viraliza, ahí empieza el problema de la comunicación, ¿sí? Entonces las personas eh, creen en todas estas eh, cadenas que circulan, ahora hay que saber diferenciar también entre un chiste o un meme y lo que es realmente una información noticiosa, ¿qué recomendamos o qué eh, sugerencias le hacemos a las personas? Si la información es eh, sobre salud, la fuente más fide digna que hay para poder informarnos del coronavirus en términos de salud. En Colombia es el Ministerio de Salud, entonces podemos entrar a su Twitter, podemos entrar a su página, eh, o si no queremos información gubernamental, porque hay gente que le tiene cierto recelo a la parte política y al gobierno, entonces lo pueden hacer perfectamente desde un diario informativo independiente como es el caso del Tiempo de Semana, El Espectador o incluso aquí localmente, Vanguardia y nosotros como plataforma UP.com de forma diaria estamos emitiendo también contenido acerca del coronavirus, entonces es como confiar en las fuentes que son verídicas para evitar que esta información se propague también como el virus. ¿Mm? ¿Y es que termina haciendo más daño eso? que que la realidad. Sí, Ahí viene entonces otro, otro aspecto que se suma a lo grave que es estar eh, atendiendo una pandemia y es la cuestión emocional y psíquica. Entonces claro. eh, las personas empiezan a tener problemas de insomnio, de estrés, de nerviosismo y de miedo a morir. Claro, nos la dice ansiedad. ¿no? la ansiedad. Exacto. A, yo he conocido personas que eh, al otro día cuando me levanto en el chat me han escrito a las 2 y 3 de la mañana y yo digo por Dios, no están durmiendo ¿sí? eh, nos hemos trasnochado porque las dinámicas han cambiado, nos ha tocado asumir otras eh, posturas, otras actividades pero yo creo que la calma es importante en un momento como este y evitar al máximo estar tan conectados a la información yo creo que con dos acciones al día basta, al levantarnos Sí o sí, informarnos sobre cómo está el panorama, qué dicen las autoridades, qué dice el Ministerio de Salud y qué recomendaciones nuevas hay. Me calmo, me conecto con mis actividades, con mis hijos, mi familia y demás. Y al finalizar vuelvo y hago lo mismo para ver cómo transcurrió el día. No necesito más. Sí, eso es lo que sí, es eh, nos a las personas expertas en psicología, en salud mental, no necesitamos más, tampoco podemos aislarnos de la realidad, tenemos que saber qué está pasando, eso sí es real, y, pero hacerlo de forma moderada para evitar enfermarnos de nuestras emociones.
1: Lo cierto es que la infoxicación, entonces dejamos claro, no es una sobreabundancia de noticias falsas, yo puedo estar infoxicado con la verdad y eso puede hacerme daño, ¿cierto?
2: Exactamente, sí. Es la moderación de todo lo que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Yo siempre he pensado que los extremos son vicios y malos. Cuando hay exceso y defecto, hay problemas.
1: Ok, entonces, no todo, como, como para la mamita mayor o para la tía o para la nonita que nos está escuchando, ¿no todo lo que se envía por WhatsApp o por Facebook es real?
2: No todo, incluso absolutamente todo lo que está circulando a través de chats y de plataformas sincrónicas, le llamamos plataformas sincrónicas a todo lo que sea en tiempo real, como Messenger de Facebook, eh, mensajes internos de Instagram y todo lo que circula por WhatsApp o cualquier otra plataforma en tiempo real, eh, es susceptible de ser completamente manipulado. Entonces yo puedo tomar incluso esa imagen, cortarle lo que me conviene, ponerle lo que me conviene y asignarle un logo de algo que le dé fuerza y lo empieza a circular y perfectamente se puede validar como una información creíble
1: okay. la solución
2: bueno. es ir a la fuente primaria en el periodismo incluso cuando enseñamos periodismo a nuestros estudiantes siempre es igual, el rumor nunca es noticia el chisme nunca es noticia se convierte en noticia cuando él va a la fuente básica o primaria y establece que de forma real eso es real entonces, luego lo contrasta con otra fuente, porque aquí hay que contrastar, ¿sí? Eh, puede estar manejando unas fuentes Ministerio de Salud Nacional y puede estar manejando otra cifra Ministeri eh, Secretaría de Salud Local. Entonces, ahí es donde empieza uno a decir quién dice la verdad, cuál tiene el mejor dato. Incluso en los medios yo puedo encontrar unas cifras de cuántos infectados hay en un medio y en el otro no concuerda y queda uno como, ¿a quién le creo? Cuando eso ocurre, hay una base por encima de ellos dos, que son las fuentes que recurrieron, Ministerio de Salud, por ejemplo, o Presidencia.
1: Sí, perfecto. Entonces, eh, Zuli, desde su punto de vista profesional, desde toda la experiencia que usted tiene, ¿por qué alguien crearía un, una fake news? ¿Por qué alguien crearía una noticia falsa? ¿Por qué? Bueno,
2: en algún momento un autor manifestaba que así como hay personas mitómanas, en la sí, cultura la, la mitomanía es una condición sí exacto, en la web hay gente que goza sintiendo el sufrimiento del otro, la angustia de la gente el terrorismo, el nerviosismo y de eso abunda mucha gente son ¿sí? los trolls que quiere también protagonismo, exacto en nuestra, eh, en nuestra época incluso eh, culturalmente este, este concepto también se manejaba como a quien sabotea, porque es un sabotaje sí. también a la realidad y en ese aspecto empezamos a sentir cómo eh, esas personas... S eh, sienten una satisfacción al ver el, el terrorismo que se genera no sé, aquí en Bucaramanga en estos días yo vi varias cosas, por ejemplo, no voy a mencionar nombres de empresas, pero empresas donde mandaban un audio mencionando hola, oh, soy trabajador de tal lugar me salió positivo el coronavirus, por favor no vayan allá, claro, eso también es marketing oscuro eh, sí, sí. competencia desleal sí, ahí vienen sí, los conceptos ya más dinero
0: el mm -hmm. <ríe> hay de todo <ríe> pero terrible terrible entonces ¿qué, qué estará, cómo están disfrutando en cuarentena estas personas estos personajes sí bueno, que, que las vamos eh, a hay atentas. otras cuestiones por ejemplo desde lo político
2: donde bueno ya pueden ver ustedes una cosa que uno a simple vista ve que es un chiste un meme de burlón pero hay frases que a veces las construyen incluso de una forma tan real que uno siendo periodistas a veces dude dice esto será real a mí que sí. me eh, toca, pues en este momento estoy dirigiendo un medio que a pesar de que es estudiantil y estamos en un proceso de laboratorio como tal, eh, se hace prismo real, ocurre, ¿no? Entonces yo he visto cómo circula en Twitter mucha información y me emociono, y digo, uy, voy a ir a reportearle, y cuando me doy cuenta, es una fake news. Entonces eh, pongo esto de ejemplo en las clases, les digo a los chicos, ojo con esta información, ir siempre a la base. Y para las personas que no son periodistas, porque aquí no estamos, eh, pues obviamente pidiendo que sean periodistas, hagan ejercicio periódico, solamente con dos o tres acciones. La primera, apenas vean la noticia, detenerla. No hay que viralizarla. Esa es la primera acción que hay que hacer. La segunda es corroborarla. Entonces, si es una información que viene supuestamente del Ministerio de Presidencia, voy a Presidencia, voy al Ministerio. Si quiero algo uh -huh. más puntual y real, redes sociales. O sea, si o sea, quiero algo más formal como un comunicado de prensa voy a página de presidencia o a la página puntual del ministerio y tercero eh, eliminarlo, o sea ya debería no, antes de llegar a mí no debería salir no de mi propague. cuenta tiene que quedar? exactamente y si es real y es negativo hay que blindarnos yo también soy muy partidaria de evitar Ajá. la gente tóxica evitar la gente negativa yo son, no Perfecto. las escucho empiezan a decirle a uno que no vamos a qué va a pasar, se va a acabar el mundo, será que nos vamos a morir y cuando ya no falte esto, ya no falte aquello, ¿y será que no vamos a salir nunca de las casas.
0: no Zuli, una cosa más como de mamá o de mamás grandes, decía mi esposo, ellos, ellos a veces creen que esta infoxicación o todo esto de las fake news, eso es en redes sociales, eso es para usted, mijito que se la pasa viendo sus redes. ¿Qué tenemos para decirle a estas personas que oyen el podcast? ¿Dónde más se encuentra y por qué estar pilas? Que de pronto la que está más eh, susceptible a, a caer en una de ellas es la propia mamá y no el chico que está en redes sociales.
2: No, pues esto también se puede ver en el cara a cara o el face to face que nosotros llamamos cuando alguien hace teléfono roto. O sea, en todos lados vamos a encontrar el, 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 la, la verdad que le pusieron más elementos y la agrandaron o la verdad que la subestimaron y le dijeron, ya, ah, eso es un simple hecho allá, pero resulta que es una cosa grave, ¿sí? Eh, en todas partes lo vamos a encontrar. Yo creo que, eh, a modo ya personal y familiar, es corroborar esa información, quién, de dónde provino. Además, la, la, pro, la procedencia de la información me determina a mí qué tan viable es, ¿sí? Si es alguien que ya sé que está acostumbrado a tergiversar, a ser una persona disociadora, conflictiva, uno dice, ah, ya sé con qué intenciones viene a darme la información. <ríe> Estar siempre, no a la defensiva, porque tampoco se trata de que aquí estemos como, ¡ay, no, cuidado, me va a decir algo! Tampoco, Maestra, no se no, trata porque son... Malos, ayuda. ¿no? Sí, sí, <ríe> tener esa, 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 esa prudencia, yo creo que es prudencia, prudencia cuando llega una información a mí. De tenerme, por, ejemplo, y demás.
1: por ejemplo, Zuli, eh, estoy seguro que conoce y la mencionamos sin problema Actualidad Panamericana Esta página de noticias falsas que las hacen con toda la intención de ser falsas Y ellos lo hacen con un toque de humor, sarcasmo y crítica social Y muchas de esas noticias de Actualidad Panamericana después se vieron replicadas por medios serios de comunicación.
2: Sí, bueno, el caso de la actualidad panamericana cuando empezó a surgir, eh, efectivamente era una parodia del periodismo, una parodia también hecha que si uno se detiene a mirar los titulares y la redacción periodística, pues sí, es,
1: sí, es semejante a la
2: nuestra, la redacción, la pirámide invertida, lo más importante al comienzo, la redacción tipo eh, con narrativa periodística, eh, sí, eh, infortunadamente a veces la, la gente no entiende con qué finalidad se crea un medio y con qué finalidad se hace sátira, parodia eh, crítica ¿sí? mm, por eso es importante que nosotros sepamos quiénes son por ejemplo si uno va a esos sitios uno debería ir a leerles el quiénes somos y si quiénes somos yo descubro que eso es parodia yo ya sé que de ahí no podré replicar información mm, no tomarla pero no en serio. solamente es ese sitio yo he visto muchos más eh, los comediantes hay gente que le cree mucho a los comediantes cuando es algo de burla de, incluso para entretenernos y es y es viable yo yo contemplo incluso entre el desarrollo de contenidos corporativos y de las empresas que el 10% sea emisión de contenido de, de entretenimiento nosotros tenemos también que reírnos sobre todo ahorita yo lo que sí he podido disfrutar en estos días de cuarentena es el, 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 el desfile de memes me he reído demasiado sí, sí. la gente ha muy demostrado buena. ser muy creativa y curiosa Súper. con el tema impresionante ¿eh? me yo he visto unas cosas esposo. que con unas una
0: se siente identificado si ¿Sí han visto como uy esto soy yo
1: con, casi con todas y yo le digo todas. a mi esposo cómo sí. hacen
0: o sea es que tienen una mente les da para unas sí. cosas que pues yo les cuento yo que hay gente chisteado. que tiene negocios con esto esto también son negocios, Yo
2: he conocido personas sí. que me han ofrecido servicios de, yo me dedico a crear memes y
0: solo a eso, entonces tú les dices qué tipo <risa> bueno. de meme quieres y te lo venden, Ajá. eso también, bueno. de eso han hecho también un negocio. <risa> sí. Zuli, hemos recibido información muy valiosa desde su aporte, pues, su conocimiento periodístico, de las redes, el uso, pero volvamos al punto de, de las mamás, eh, Estamos en, en cuarentena, queremos cumplir este quédate en casa, también es el llamado de estos días en el podcast de te pongamos nuestro granito de arena, todos estamos haciendo sacrificios, pero qué rico sacarle lo bueno y lo positivo en la casa, entonces consejos para esas mamás, papás, eh, personas que cuidan a nuestros niños, a nuestros jóvenes con el uso de la tecnología. Okay. consejo por favor bueno, y, de ser y, equilibrado sí.
2: y, y mucho antes del uso de la tecnología eh, quisiera hacer unas recomendaciones ya más desde el, desde el ser, el hacer aquí en la casa ¿no? Eh, lo primero y eso sí apenas pequé por ahí los dos primeros días y no lo hice y cuando caí en cuenta dije tienen toda la razón la primera recomendación es seguir llevando la vida como la te, veníamos trayendo o sea, al levantar a la misma hora bañarnos, cambiarnos bañarnos. con ropa cómoda, pero asumir el rol de que estamos todavía trabajando. Mucha gente, he escuchado que está con pijama a las 3 y 4 de la tarde, que están desayunando a las 10 y 11 de la mañana, que están almorzando a las 4 de la tarde y que están cenando a la 1 o 2 de la mañana.
1: <risa> Entonces,
2: sí. ¿esto que hace? Que el cronograma o las actividades se corran, se sature todo y va a llegar un momento en que empieza uno con el dolor de cuello, el dolor de espalda y demás, ¿no? se suman otras cosas como que claro, empezaba uno la rutina llevaba a los niños al colegio cogía a uno para el trabajo y uno, cada uno estaba en sus labores hoy todos estamos en esas labores en la casa entonces el, ni el niño no entiende a veces que es que estoy en una reunión espere, espere no, y empieza con esas muecas espere, es que estoy en una reunión porque uno está en vivo a través de Zoom yo también uso Zoom con las clases ¿qué día se escuché en una recomendación? Incluso la recomendación la hizo Google, y era la recomendación número 5, y decía, dejen la vida fluir. Si su niño se asoma en la clase, que el niño salude a los estudiantes. No le pueden Qué prohibir buena. que salga, porque hace parte de la cultura del teletrabajo y hay que asumirla. Sí, Entonces, si tiene una reunión con su jefe, no oculte que usted tiene un hijo, ¿sí?, Aquí incluso les decía antes de empezar a grabar, ¿qué hago si Alejo ahorita, escúchenlo, está gritando, saltando, jugando, pues salta No hay grita problema y juega porque esa
1: Abigail legalidad. también, sí, Abigail sí. también se nos despierta y nos toca sentarla acá en la mitad y ella empieza a mover y hablar y eso hace parte de Golpea nuestra realidad.
0: Micrófonos, claro, mueve micrófonos, mueve cámaras, realidad, tiene solo 17 meses. Mi, mis tetas la conoce medio Facebook porque ella pide comida en vivo. <risa> <risa> Linda, sí. <risa> claro, y, y mire que la recomendación venía de Google.
2: ¿Por qué? Por la proliferación de memes, de información donde la gente se oculta, pero como donde es más. Hay momentos porque yo he tenido teletrabajo de noche con su y profesora las grabaciones, una asesoría con un emprendedor y en esos momentos mi pareja sale conmigo de cinco años y van al parque mientras yo me conecto por acá pero en esta ocasión no, no podemos ir a ninguna parte, él no va a poder ir a ningún parque, él está en su casa, es su realidad y hay que asumirlo. ¿Qué le he dicho yo? Y que es otra recomendación que les doy a las mamás, háblenle al niño y explíquenle. También, ¿qué es lo que pasa? Yo a él le expliqué, le dije, mi amor, la mamita sigue trabajando con esto del coronavirus, ahora está, pero desde la casa, me voy a conectar con mis estudiantes y ellos tienen que escucharme, les voy a explicar una clase. Y él, como sabe quién es una profesora y qué es ponerle atención a una clase, él entiende, ¿sí? Entonces, por ese lado, eh, que nuestra cultura se evidencie. Lo mismo el estar listos para una clase, para el trabajo, para una reunión, el hacer uso de herramientas, eh, he visto de forma muy constante en estos días las transmisiones en vivo para hacer ejercicios, pero no solamente para los crossfiteros o los que hacen ejercicio por montones. Yo soy deportista. Para nosotros. Eh, sí,
1: para sino, la gente sí, normal.
2: Tienes, exacto. Eh, y es, claro, ¿qué problema viene con el sentarismo y la quietud? Vienen problemas gastrointestinales por la quietud, vienen problemas de obesidad graves, que he visto memes también muy buenos, como que vamos a salir rodando al final de la cuarentena el cuidado también de la salud eh, estar quietos sabemos que no es bueno es bueno durante ocho horas al día que son las del sueño, el descanso pero sí es bueno que nos integremos yo aquí hacemos en la noche una hora no es que los gurpis o saltamos o una sentadilla o ponemos música y hacemos una rutina suavecita y ya cuando los niños se retiran de esa rutina con mi pareja y yo pues ya hacemos rutinas más fuertes porque nosotros sí hemos hecho crossfit siempre entonces nos exigimos un poquito más pero eso también ayuda a distensionar el cuello, la espalda. A mí me ha quitado dolores que durante el día me han generado cosas que me generan estrés. A mí, a mí se me acumula en el cuello, se me pone el cuello durísimo y me duele. Y hago esa hora de ejercicio y de inmediato esa tensión baja, esa, esa recomendación también muy buena. Para los niños pequeños, porque Alejo es un niño pequeño e inquieto, es decir, él no se puede estar quieto en ningún momento, se podrán imaginar la acumulación de energía que ellos pueden albergar. Y a la noche, quiere dormir y adivinen qué quieren ellos, botar esa energía por todas partes. Yo uno como que, Dios mío, ¿qué hago, ¿qué hago? Pero sí he visto en las siguientes actividades eh, resultados positivos. La pintura, ¿sí? las témperas, los pinceles, eh, la actividad de colorear, pero además me inventé porque lo vi también en unas cuentas. Yo ahora sigo mamás que hacen y dan consejos porque aquí todas hacen cosas diferentes y de todas nos nutrimos. Eso me encanta, ¿no? Sí. Y que le hacían unos circuitos deportivos. Entonces yo le armé el tapete de FOMI que tiene para cazar las, las letras del abecedario. Y él está en esa electro, electroescritura en este momento. Eh, vamos a saltar de aquí a allá. Buscamos en el val de las letras escogemos la letra, la cazamos dentro del tapete y salta del otro lado les pongo, le pongo los conitos estos naranjaditos de, de patines ¿no? sí, luego sí, le íbamos sí. vamos a pasar saltemos el burro, entonces le he puesto un burrito chiquito y él salta el burrito y allá hay un balón y ya hagamos 10 sentadillas <risa> y volvemos bueno. a empezar el circuito pero le pongo la emoción de un cronómetro, Alejo demoraste 30 o 40 segundos o un minuto, vamos a demorar menos y le pongo emoción, les gusta, quema la energía, se descarga que
1: batería tantico y como también ven Nuno
2: noche... el mentor que le hace esa fuerza vamos hijo vamos sí eh, en el caso bueno de mi hija que tiene 12 años eh, ya en una preadolescencia pues ya es más como de los amigos mami yo extraño a mis amigas no eh, cuando vamos a salir esto cuánto va a durar entonces ya con ellas más el diálogo y trato de llevar también una comunicación que sea grupal entre todos a la mesa y demás, pero también en algún momento recibir recomendaciones que uno con cada hijo debe tener un espacio solo con Ajá. ese hijo, ¿no? Entonces, las actividades que haces con ese hijo es con lo que a él le gusta, con lo que a él le llena, luego estoy con el otro, con lo que a él le gusta, con lo que a él le llena, y luego con el otro, bueno, Entonces, el diálogo con las niñas más grandes, que ya implica, eh, qué, 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 ¿qué sientes? ¿qué extrañas de tus amigas? Sí. Eh, entonces, pues, conectémonos con ellas, miremos qué herramientas, no, sí, mami, aquí estoy, Ya me vi con fulanita, también tiene tareas, entonces... Eh, nos pusimos horarios también porque durante el día mi pareja y yo somos remoto, teletrabajo y, y las tareas de ellos no dan espera, las profesoras los lunes envían toda la semana que es otra recomendación si los profesores de colegio nos están escuchando oh, maldita, tu trabajo <risa> he escuchado de muchas mamás esa queja estos días, como que les ponen claro, les mandan todo lo de la semana el lunes y deben distribuirlo, pero ellos se sienten también muy estresados con este tema de las tareas, ¿no? Eso es por ese lado también eh, asumir también que el comedor es un lugar de paz, de diálogo quizá a veces con el afán de los días cuando no estábamos en este en esta cuarentena no teníamos ese detenimiento sino que comíamos de rapidez en la cama o rapidez en la cocina eh, corra, ustedes saben cómo es ese ritmo con hijos ¿no? entonces claro. mirar que ahorita no está ese corre-corre sino está la calma sentémonos, comamos con calma y comer a la hora porque si nos salimos de ese 12 a 2 de almuerzo, a las 2 yo ya estoy en clase, a las 4 ya estoy en otra actividad, entonces ponerle un horario a cada cosa, ¿no? y mi última recomendación de casa, es de las tareas que debe hacer cada uno, como no tenemos quien nos ayude en la casa, si teníamos ya no está, si está la mamá, la mamá también está trabajando o incluso también se sí. cansa de que todos estén y antes no estaban y ella hacía cedo con todos quieticos o no estaban y entonces puede atrapear con calma y no le pisaban
0: hoy todos están
2: y esa mamá yo creo que se desespera
0: sí, yo también he escuchado mucho de esas mamitas que se le triplicó el trabajo ahí yo creo
2: que la tarea de ustedes eh, como pareja, los hombres como pareja es crucial ¿no? Mm, yo que he escuchado, bueno hay hombres que no saben cocinar, hay hombres que sí saben cocinar, los que no saben cocinar, pues por supuesto, vincularse y de pronto dejarse enseñar, o si no quieren apoyar en eso, pueden apoyar en otra cosa, o si no pueden apoyar en nada, el apoyo es no desorden, ¿cierto? Entonces, <risa> aquí, bueno, esa es, es una regla, <risa> una regla es, eh, si hay un canasto de ropa sucia, poner en la ropa sucia la, 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 en el canal no, de la ropa pues, sucia no pues finalmente
0: en el baño últimamente hemos hablado con hombres no, muy no en este capaces. pocillo
1: barrer, barrer y trapear no barrer, requiere de mayor trapear, técnica claro.
0: lavar los baños, limpiar con alcohol las superficies eso no requiere de mayor técnica y mayor dolor, conocimiento la regita, la si no somos
1: muy hábiles en otras cosas bueno, en eso se puede uno desempeñar
0: bueno, sí en
2: cuanto a las rutinas que tienen ahora nuestros hijos acá dentro de la casa, pues a acompañarlos también dentro de ese proceso. Ellos también emocionalmente se estresan, ¿saben? Ellos eh, si tienen muchas tareas porque antes mmm, las resolvían era en la clase y la cultura era estar en las horas de clase en su colegio, pues obviamente se van a sentir afectados. Socialización los niños por naturaleza son felices socializándose, además están en un colegio a veces donde hay 100, 200, hay bulla, hay niños gritando, aquí ni siquiera el parque se escucha con niños, entonces también es complejo, a veces no crean, a mí se me han estresado, se me han puesto como y lloran y como y no, no haya qué hacer, ¿no? ¿Qué me invento? Pues hay que mirar qué hacer en los pasillos, hay que mirar cómo saltar en la cama, yo he recurrido a la maratón de Netflix, yo he recurrido a YouTube, eh, he recurrido a las manualidades, a los circuitos deportivos, mm, a contarle un cuento, incluso también les recomiendo algo, porque a los niños también se infoxican, no sé si les ha pasado, bueno, Abigail ya habla y ya se expresa y demás no, todavía no, verdad, 10 sí, sí, palabras pero a se sumo. comunica muy bien, se comunica ya, con sus 10 palabras, entender okay, todo. Está linda sí, el lenguaje no verbal ahí es fundamental también no, miren eh, yo tuve problemas con el niño de 5 años porque él también creía que se iba a morir por el coronavirus, oh, un día le dije oh, vemos el Dios. coronavirus, mi amor un monstruo <risa> se lo imaginaba, verde <risa> con, 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 como con tubitos así hacia afuera, así como lo pintan en las caricaturas no sí eh, se me levantaba a las 2 y 3 de la mañana exaltado y me llegaba a la cama y lloraba, ¿qué tienes el coronavirus? Yo decía, Dios mío, esto también... Ha... Entonces, la misma recomendación para ellos, yo los aislé de las noticias, ellos no necesitan escuchar esas noticias porque para eso estamos nosotros los protectores, ¿no? Entonces, sí les explico qué es el coronavirus, por qué no podemos salir, cuáles son los cuidados en casa, sobre todo, por ejemplo, cuando a veces hemos tenido que pedir un domicilio porque aquí yo soy, yo sufro rinitis y mi hija también, entonces hemos tenido que pedir loratadina, es loratadina y demás ese domicilio llega, esa bolsa yo la voto, bueno, uno todo para no ir con las manos, ¿no? Eh, sí, 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 todo sí. lo que implica incluso hasta sacar la basura aquí mismo en el edificio. Entonces, que él entienda que él antes me acompañaba a llevar la basura, o sea, uno lo... Yo quiero salir, él salir, ¿no? No puedes, pero ¿por qué? No puedo. Entonces, explicarle la parte médica, la parte viral, él tiene que entender... Pero uh -huh. le dije, no, mi amor, tú no te vas a morir por el coronavirus, eh, que porque ya no escucha niños afuera. Eh, ah, hubo un tiempo en que la gente aplaudió en los balcones a los médicos y demás, pero luego prohibieron la actividad porque es otra forma también de propagar, escuché yo, estoy por uh -huh. determinar eso en estos días con una persona experta, si eso es real o no que si alguien de arriba todos y tiene coronavirus y si cae, si eso es real, estoy por establecer esto, porque ya también en, en el rumor he escuchado eso, pero no sé si es una fake no sé. Entonces, ellos deben comprender que este proceso es normal para la protección de nosotros y deben entender que todavía no puede salir. En ese no poder salir se siente frustrado, bueno, la niña también, y es que ni salir ni a la puerta, eso también es muy tenaz, ¿no? Los he vinculado también a actividades de cocina muy simples porque de pronto lo que menos queremos es que haya un accidente porque no podemos ni, a, ni ir al médico, ¿no? Entonces, Uy, sí. eh, algunas cosas simples como usar el horno, hacer una galletita, algo muy ligero que les haga sentirse como en una actividad diferente a la de siempre, ¿no? Pienso que hay que ser muy... Creo que ha brotado en nosotras las mamás lo más creativas que podamos ser en, el, en nuestra vida creo que ha brotado en este coronavirus, ¿no?
1: Es que la infoxicación está afectando a todos, a todos, a todos. Y, y no creería uno, pero incluso a uno que sabe de esta vaina de redes sociales. Que pero entiende también se cómo ha preguntado: funciona. ¿será que.? Muy, muy yo, lo, yo he dudado muchas cosas, yo sí, he dudado sí, sí. muchas cosas. Mire, sí, he, he sí, llegado sí. a dudar si realmente he llegado a dudar si el coronavirus existe.
2: Sí, esa, esa tendencia la hay en unos grupos muy grandes de población, sí.
1: Entonces, no, que hasta piden, esas personas
2: escépticas saben que piden, muéstrenme al muerto, que no he visto el primero, eso han pedido, Sí. <risa> no he visto mío, el primero muerto, muéstrenmelo, otros <risa> hablan de que es una estrategia política, sí, sí, hay muchas sí. versiones, Mil lo cosas. que sabemos es que es una situación difícil por donde se le mire, pero <risa> hay que mirarle el lado positivo,
1: sí, definitivamente hay que mirarle y es que hay muchos lados positivos, por ejemplo, por ejemplo, el respiro que está teniendo el medio ambiente. Leí anoche y en la misma tónica en que vamos, espero que sea cierto, el hueco de la capa de ozono se está recuperando. Me pareció fantástico. Sí, por ahí me pareció vi que fantástico. Que también información
2: que algunos animales ya han empezado a apoderarse de ciertos entornos que les habían pertenecido y que ya no... Sí vi videos reales que en el proyecto El Tiempo, uh -huh me pareció muy verídico. Yo vi
1: un tiranosaurio en la 27 y un terodáctilo en la Quebrada Seca. <risa>
2: sí. muy real. Me pareció es muy emotivo. Dios. <risa> sí, es cierto. Y también eh, siento que el, la, ver, ver he visto imágenes muy reales de las ciudades en una hora pico congestionadas y las ciudades hoy. Sí. Suele ser un poco desolador si uno lo mira por el lado del vaso vacío, pero si uno lo mira por el lado del vaso lleno, uno dice: wow, No, medio lleno. El
1: planeta necesitaba eh, su sí, respirito.
2: Siente... Sí, 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 exacto. Eh, lo mismo, yo siento que el, el, hemos tenido que valorar muchas cosas, hasta el mercado. A veces uno se descontrole: Ay, Esto sobra y bote. Ta. Aquí estamos como esto va a alcanzar. ¿Será que esto me va a alcanzar? ¿Cierto? Nos tuvimos <risas> como austeros en medio de la crisis.
1: Y también Austeridad.
2: mucho en los otros, ¿no? Yo a veces digo, bueno, sí. si no va a haber mercado, verduras o frutas y demás, uno yo a veces he pensado, ¿será que el vecino de uno ya tiene? ¿Será que allá sí están comiendo bien? Incluso la familia de uno que está en otra ciudad, ¿no? ¿Será que sí están teniendo una vida digna? Por ejemplo, mi papá en este momento tiene problemas para reclamar la pensión me decía ¿cómo hago? ahí estoy con el proceso llamando al banco agrario a ver cómo él va a reclamar su pensión si no puede salir de exasa y no tiene ahorita sí. ya se le acabó su dinero y necesita abastecerse de alimentos para poder surgir, además tiene diabetes tiene miedo, pues tiene mucho, mucha vulnerabilidad, no tiene 72 años y es eh, una persona vulnerable para este virus, igual mi madre también. Y es que los
1: medios, es que los medios ya mataron a todo el que tenga 70 o más sí. ya los medios lo mataron
2: lo que pasa es que sí, sí fue cierto en Italia que personas de mayores de 80 y eh, hay un egresado nuestro que también me contó que no era de mayores de 80, sino de 60 hacia arriba, que sí era real. Y yo dije, wow, pues viniendo de alguien que está allá, este chico que es egresado nuestro vive allá. Y, y yo dije, wow, bueno, si este tema es real, pues sí es preocupante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es como todo virus y toda enfermedad, ¿no? Si, si llega y ataca un cuerpo que no está sano, hay más vulnerabilidad. Eso es de ahí, ¿no? Entonces son más cuidados, es de, más, de, de, de tener más cuidado, ¿no? Y, y, y la alimentación. Eso también me ha servido, saben, mucho para que mis hijos entiendan que comer verduras y frutas es bueno. Por primera vez están comiendo verduras. No sé si le pasa más Aquí de una bueno, mamá. Tengo, yo he no, mamá, no. Tengo que, claro, un esposo al lado que
0: el. ya mí, lo va entendiendo.
1: A mí, yo personalmente, este, no me gustan los granos ni las y verduras. Me solo granos. me gusta. Solo me gusta la proteína La proteína y una harina Y pues estos días En, en conciencia De que si la vaina no mejora eh, Tal vez en tres cuatro semanas Voy a estar anhelando ese grano Me lo estoy comiendo sí,
0: sí, Para sí. el verdura era tomate Exacto. Un tomate sí. al almuerzo Ahorita no. estoy
1: comiendo pues, pensando que hay mucha gente que quisiera esto, que este este plato de frijoles de lentejas Sería un manjar para ellos, no lo sí. voy a despreciar O en tres semanas, no sé si me vaya a hacer falta Se lo voy a dar a mi cuerpo ahorita para que lo procese no solo niños, niños sí, yo, grandes también. también.
2: Yo he tenido que asumir el reto de tomar agua. Yo soy muy flojita para eso. La tomaba porque entrenaba y bueno, la hidratación es buena, pero no soy muy buena para tomar agua y en esta quietud y en este también calmémonos, de que hidratarnos, eso, hay tomar agua.
1: Nosotros y agua todo el día, todo y el no día. con la este, cuarentena.
0: pero aquí con la agua. cuarentena
2: sí. Ah, bueno, los animales también. Ahí va pasando mi gatito. Sí. O
1: sea, ya lo vimos.
0: Zuli, sí. y también ha sido hasta bonito tener tiempo de usar bien la tecnología y hemos llamado a primos, a tíos, una videollamada al que dábamos por sentado que estaba ahí o que lo íbamos a ver en dos días. Bonito, bonito saber dar uso a estos medios de comunicación también entre las familias, con los niños, que no pierdan el contacto con los abuelitos, con los tíos.
2: Sí, las, las tecnologías juegan un papel importante para las acercar, ¿no? El uso excesivo de la tecnología tiende a llevarnos a una deshumanización. Eh, yo creo que es una de las desventajas de usar tecnología, ¿no? Deshumanizarnos, eh, salirnos de, del contacto físico, de estar con alguien de cerca, mmm, sí. reducir todo en WhatsApp, ¿no? Y en este caso nosotros, nosotros yo creo que debemos aprovechar Mejor para cortar la distancia, preguntar cómo están. Yo debo confesar que sí extraño mucho mi actividad física de la universidad, ¿no? Y recorrer el campus es un campus muy lindo, muy verde, ver a mis estudiantes, a mis compañeros de trabajo, a pesar de que nos reunimos así de forma virtual, no es lo mismo, ¿no? Entonces eh, sí, son cosas que hace se extrañan. Falta
1: para quien la tiene?
2: No, extrañar hasta incluso ir a Mercar. Porque uno, yo no sé a ustedes, pero a mí me fascina mercar, ¿sí? Ir a, sí, a escoger los elementos de la casa. Nosotros disfrutamos mucho disfrutamos mercar.
1: Disfrutamos abastecernos, es sí. como
2: a mi amor, Charlie, tienes que ir solo tú, yo no voy a ir. Bueno, yo como el elegido. <risa> el encargado. ¿sí? Me, ¿sí? me ofrezco como, como tributo. <risa> sí, sí, el tributo. <risa> a <mí> también es.
0: Y <risa> sí, bueno. Zuli, eh, algo para agregar. ¿Algún consejo? ¿Algún otro tip? ¿Algo que se nos haya pasado en esta tertulia, en esta charla tan amena? Sí, de para, para
2: que quede en mente. Que las mamás miren también una posibilidad de emprender y hacer algo si la actividad comercial que tenían ya no está. Puede haber una mamá que tenía una tienda y ya le tocó cerrar. Puede haber una mamá que tenía una venta de bolsos o zapatos físicos y le tocó cerrar. Eh, he visto muchas personas en angustias del sector empresarial, eh, qué oportunidades hay ahorita también, y decirles a estas mamás, migren, no den por hecho que se acabó el negocio, sino migren a la web, migren al, migren al mundo del marketing digital, y si no tenían negocio, pero están hoy con ganas de hacer algo porque este encierro las tiene estresadas, emprender también, montar o montar un sitio que les permita hablar desde lo que ellas saben, ¿no? Yo creo que todos tenemos a un punto de experiencia en algo y qué chévere compartir ese conocimiento con otras personas y usar las redes para que ese conocimiento vaya
0: a otras más. Ese sería mi consejo. Qué buen consejo.
1: Muy, muy sabio ese consejo. Zuli, me siento sinceramente mm -hmm. honrado contento, satisfecho con esta pídele un autógrafo ahorita. iba <risas> a mandar un
2: postillo de, para tomar café, tan pronto salgamos de este encierro <risas> una agenda también, tan bella
1: sé que mueve redes sociales sé que capacita a personas sé que capacita a empresarios, puede por favor eh, hablarnos más de sus servicios y contarnos de sus redes sociales por si alguna mamá emprendedora nos está escuchando, quiera proceder a contactarla
2: Sí, pues es mi pasión, la verdad debo confesarlo, más allá de querer lucrarme y aunque he tenido personas que han asistido a talleres de forma particular o a través de mi universidad, porque yo también le ofrezco crear estos talleres de formación a la universidad, hemos tenido talleres a través de la UPB y nos ha ido muy bien también. Sí, yo aparezco en redes como arroba profesora, mi Zuli es con Z W y Así estoy apareciendo en redes, esta es mi agenda. Eh, en la página también, zuliprofesora.com, allí, ¿qué encuentran en la página? Bueno, hay un blog donde de forma constante también estoy subiendo material que tiende a enseñar. Entonces, mi, último, mi última entrada al blog fue sobre las herramientas digitales que nos sirven para hacer teletrabajo. Y mucha gente se sintió como agobiada a través de dónde va a hacer reuniones y soy profesor cómo veo a mis estudiantes. En el canal de YouTube, donde no le he no hecho mucha fuerza a la parte del canal porque no me dedicaba a la producción audiovisual, pero de vez en cuando subo allí un tutorial. Entonces, el tutorial más reciente es cómo crear una evaluación online para estudiantes de universidad o de colegio a través de Google Forms. En las redes, ya como Facebook e Instagram, van a encontrar consejos desde la parte de mamá la parte humana la parte. yo la verdad soy muy apasionada en todo lo que hago y creo que este es el sello que tiene Zuli profesora, yo soy apasionada como mamá, entregada al 100 yo soy apasionada como profesora como mujer, bueno en todo este aspecto de la enseñanza es pura pasión, me encanta, me fascina entonces ahí van a encontrar consejos de todo tipo como mamá, bueno van a encontrar también eh, a mis hijos, a mi pareja tenemos eh, una familia ahorita muy linda y van a encontrar también mucha enseñanza en torno al marketing digital. eso es una de las fuerzas que he hecho, entonces, para que un sitio web, para que un blog, porque las dos cosas son diferentes, eh, cómo crear una identidad corporativa, cómo crear un contenido de valor y todas las asesorías que se puedan imaginar. Hay una labor social muy bonita que me gusta hacer. ...con las comunidades que no tienen el acceso... ...ni a educarse, ni a formarse... ...pero quieren hacerlo... ...entonces no es sino que me digan... ...y también estaré allí... ...he acompañado a madres comunitarias... ...para enseñarles cómo montar un negocio online... Eh, hay una fundación en Bogotá con niños que son habitantes de calle, que han estado en calle y pues ya son tomados por esta fundación y con ellos lo mismo, los niños no conocen qué es internet, cómo se manejan las TIC, entonces con ellos también voy a hacer una labor ad honorem sin ningún cobro ni nada por el estilo, eso, eso también hace par parte de mi responsabilidad social empresarial como marca, sabemos que hay que retribuir también a esas comunidades que no pueden
0: pero quieren ¿no? Y se lo agradecemos. En nombre de todas esas personas, se lo agradecemos. Es, es un granito de arena muy importante la comunidad. Suli ha sido un placer como mamá, eh, como, como oyente. O sea, yo creo que si me siento yo misma a escuchar mi podcast esta noche con Suli. Fue una delicia. Yo los escucho
2: también. Me gusta el, 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 el enfoque que le dan, me gusta cómo se presentan mutuamente, me parece que <risa> es bonito, que el uno exalta la labor del otro. Y créanme que eso es una de las ventajas y es algo que mantiene también a una pareja y es la admiración por el otro, Y ¿no? el cuidado y la admiración por el otro. Y eso, eso conecta mucho, o sea, quienes somos mamás y también somos esposas y tenemos pareja, sabemos que eso conecta mucho porque... No todo es el caos y la labor y el corra, suba, tetero, ¿no? Sino también a una persona que lo acompaña a uno y lo sienta uno... Se siente uno y vamos bien esta cuarentena, ¿cierto, mi
1: ustedes sí. dos. Sí. Gracias. Ay, gracias. No, pues nosotros lo hacemos primero a modo de terapia porque es una terapia Así empezó. espectacular Así empezó para por nosotros. el baby
0: blues de mi cuarentena.
1: Y segundo... Para crear contenido de valor, sí. contenido que aporte, contenido que va más allá de mostrar las nalgas simplemente por mostrarlas, contenido que va más allá de, de tonterías sin sentido, para demostrar que es, Internet es una herramienta espectacular al alcance de todos. Y, y
0: contagiarnos, ¿no? De esa buena hoy, actitud, de esa buena energía. Hoy,
1: yo creo que hoy rompimos, rompimos esos esos niveles. O sea, hoy la sacamos del estadio espectacular. Y trasnochamos
0: con, a Zuli y la dejamos sin voz para sus clases de mañana. Espectacular
1: este episodio. Me fascina. La abusamos. Me fascina, me fascina este episodio. Estoy muy feliz.
0: Yo me sentí como en una junta de lluvia ideas con Zuli hoy, de tantos sí. tips y consejos.
1: Zuli, sinceramente agradecidos, no le vamos a quitar más de su valiosísimo tiempo.
0: Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la
2: distancia. Bueno, y espero conocerlos algún día. Estamos en el mismo departamento, en la misma región.
1: Sí, estamos eh, ajá.
2: Estamos en zona pujante.
1: Vamos, vamos, sí. a, vamos a sobrevivir a esta cuarentena sí, sí, sí. y... Y nos reunimos y nos tomamos algo rico.
0: ¿Un café? Yo me voy a despedir si café, por este lado amo. de las mamitas. Mi esposo es el capuchino. Él solo se entiende con los capuchinos. Se, se volvió fino después de grande. Me voy a despedir por este lado de las mamitas. Y, y un abrazo. Feliz noche, feliz tarde, feliz mañana. Si nos escuchan, si nos ven. Ojalá se aprovechen muchísimo estos días de, de quietud. De, bueno, de algo de calma en casa. Para dedicarle al, al podcast y a esta charla.
1: Hasta aquí llegó este episodio del podcast. Quédate en casa y no te pierdas el próximo.
2: Stark Media Network.